0: Hej, mam na imię Dawid, a to jest podcast Horyzonty. Jest to takie miejsce, w którym będziemy rozmawiać o tym, co to znaczy dzisiaj być chrześcijaninem i w jaki sposób wpływa to na naszą rzeczywistość. Ideą podcastu jest, żeby rozmawiać z mówcami, autorami, pastorami, liderami, którzy wywierają wpływ, a w swoim chrześcijańskim życiu są inspiracją dla wielu. Wierzę, że poprzez historię życia moich rozmówców wszyscy możemy rosnąć i być inspirowani, a nasze horyzonty znacznie się poszerzą. Hej, w dzisiejszym odcinku rozmawiam z Brianem Sandersem, założycielem sieci Underground, która działa w ponad 100 miastach na całym świecie. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób budować kościół, który angażuje i wyposaża wszystkich ludzi. Zapraszam serdecznie na odcinek.
1: Witaj Brian. Dobrze Cię widzieć. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać i z góry dziękuję za poświęcony czas.
0: Chciałbym przejść od razu do tematu. Opowiedz trochę o sieci Underground. Co robicie? Co doprowadziło cię do tego miejsca? Czasem się śmieję,
1: że Underground powstał jako protest. Byliśmy młodzi, może nawet sfrustrowani statusem quo, i tego, jak robiło się Kościół. Wiesz, są ludzie i są systemy. Bardzo często mamy kochanych ludzi, których szanujemy i podziwiamy i szczerze ich kochasz. I robicie razem służbę, ale system jest trochę przedawniony, nie nadąża za zmianami dookoła nas. Myślę, że po części to wyrażało nasze odczucia. Może użyję tych słów właśnie. Sposób, w jaki robiliśmy Kościół, nie miał dla mnie sensu. Byliśmy misjonarzami w środowisku dużego miasta. Działaliśmy w najbiedniejszych częściach naszego miasta. Działaliśmy też w kampusie akademickim i generalnie żyliśmy jak misjonarze. Misjonarze w swoim własnym kraju. Poza tym wszystkim robiliśmy niedzielny Kościół. A to było bardzo zamknięte środowisko. To było spotkanie z Bogiem, ale ludzie się nie znali. Powiedzmy, że to był trochę większy kościół. W tamtym czasie na spotkaniach bywało jakieś 700 osób. Jednak to, co działo się, nie miało nic wspólnego z misją kościoła. Dawid. To po prostu było takie niedzielne chrześcijaństwo. Większość osób po prostu słuchała przesłań i doświadczała rzeczy w ten sposób. Więc była cała seria różnych rzeczy, która po prostu mnie wkurzała. I narzekaliśmy na to. Była cała grupa, która narzekała na to między sobą, ale nic się nie zmieniało. To nie było dla nas dobre. To było niezdrowe. Taka postawa. Postawa krytyki. System i tak się nie zmienia. W którymś momencie po prostu budzisz się, patrzysz w lustro i mówisz sobie, jesteś dorosły,
2: jesteś dojrzały. Jeśli się z czymś
1: nie zgadzasz, to po prostu zrób to inaczej. Nie chodzi o narzekanie, nie chodzi o mówienie, co inni powinni zrobić. Czy tak naprawdę nie powinniśmy tego robić w każdym pokoleniu? Czy w każdym pokoleniu nie powinniśmy przedefiniować pewnych rzeczy dla współczesności? Ja to rozumiem jako pewien cykl. Cykl reformacji i innowacji w Kościele. A my dziedziczymy pewien system. Powinniśmy wrócić do Nowego Testamentu. Każde pokolenie powinno na nowo wykonać tę pracę z systemem, które odziedziczyło porównać go z realiami Nowego Testamentu. Oczywiście nasze systemy nie zdadzą egzaminu, dlatego że to ludzkie projekty. To nigdy nie będzie doskonałe. Jednak musi przychodzić pewne odnowienie i odświeżenie w zależności od nowego kontekstu. Więc dziedziczymy pewien system i spójrzmy do historii Nowego Testamentu. Odróbmy zadanie z kontekstu, w jakim żyjemy. Weźmy pod uwagę zarówno czas i miejsce. Ty i ja żyjemy w totalnie różnych kontekstach, jeśli chodzi o miejsce. Ale nie, jeśli chodzi Obydwoje żyjemy w XXI wieku, więc w kontekście czasu mamy wiele rzeczy wspólnych. Jako ludzie żyjący w XXI wieku mamy ze sobą więcej wspólnego niż z kimś, kto żył w XIX wieku pomimo odległości.
2: To jest właśnie kontekst.
1: Jeśli będziemy to robić, to pojawią się świeże ekspresje Kościoła. To jest właśnie to odnowienie. To jest to odświeżenie.
2: Każdy znaczący
1: reformator zrobił właśnie to. To była trochę historia naszego ruchu. Zaczęliśmy zadawać sobie te pytania i oczywiście zdaliśmy sobie sprawę z pewnej odpowiedzialności. Zadaliśmy to pytanie, jeśli to, co znamy, Nie jest do końca w porządku to, co jest. Dojrzewasz w takim procesie. Dlatego, że jeśli tylko narzekasz na to, co nie rozumiesz, jak trudne są to tematy. Weźmy na przykład takiego niemieckiego uczonego w dziedzinie nauk społecznych. Myślę, że powiedział coś takiego. Jeśli chcesz dobrze zrozumieć pewne mechanizmy, to najpierw spróbuj to zmienić. Właściwie w tej próbie zmiany Kościoła i jego reformacji i odnowieniu uczysz się... I zdajesz sobie sprawę z tego, czym on tak naprawdę jest. Zdajesz też sobie sprawę z tego, jak na innej niedojrzałej jesteś w swojej pierwotnej ocenie.
2: To była długa historia.
1: Bardzo ją skracam. Ostatecznie wyłamaliśmy się z tego grupą około 50 osób. Mieliśmy pewien zespół, 9 dorosłych i dziesiątka dzieciaków. Wyjechaliśmy z kraju na rok do Azji. Modliliśmy się i żyliśmy wśród biednych ludzi w Azji. I staraliśmy się przemyśleć wszystko od początku. Chcieliśmy całkowicie nowego systemu operacyjnego. Myślę, że to było unikatowe u początku sieci Underground. Nie chcieliśmy zmienić systemu, który znaliśmy. Nie chodziło nam o udoskonalenie go. Chodziło nam o zbudowanie czegoś totalnie nowego. Nowego systemu operacyjnego budowania kościoła. Czegoś zdecentralizowanego. Czegoś, co skupia się na wszystkich ludziach. Mniejszych wyrażeniach wspólnot. Czegoś, co każdy może poprowadzić i nazywamy to mikrokościoły. Chodzi o uwalnianie i przygotowanie ludzi do działania. Więc to, co trzyma nas razem w jedności, to nie spotkanie się raz w tygodniu, ale bardziej wspólne wartości. To robimy już jakieś 14 lat. To, co jest super w tym, to to, że ludzie się po prostu w tym odnajdują, jeśli można to rozumieć w kategoriach sukcesu. Zdecydowanie jest to społeczność ludzi, która tego chciała. Patrząc szerzej, dzisiaj wiem, że ludzie na całym świecie się w tym odnajdują. Teraz działamy już w blisko stu miastach na całym świecie. Wszędzie mamy te relacje. Nie chodzi o to, że ktoś do nas należy, bo sposób w jaki działamy nie wyraża się w kategoriach posiadania. Chodzi bardziej o relacje ludzi, którzy robią rzeczy podobne do nas i przyjaźnimy się w tym i budujemy relacje. W ten sposób jesteśmy siecią. Tak jak my rozmawialiśmy wcześniej, jeszcze przed nagraniem. Jest w ludziach poczucie pewnego głodu. Jest taka świadomość, że jest więcej. Że to, co znamy, to nie jest jeszcze to, że musi być coś więcej. Nawet jeśli perspektywy są dobre i wszystko wygląda dobrze, to na pewno jest i tak więcej niż to, co znamy. Myślę, że jest znacząca i rosnąca grupa ludzi, która dzieli te
2: same
0: odczucia.
1: W naszym zachodnim kontekście od dość dawna mamy pewne określone myślenie odnośnie tego, czym i jak wygląda Kościół. I spójrzmy teraz na inne części świata.
0: Kościół w Chinach, sieci takie jak Andergan na całym świecie. Jak myślisz, musimy
1: zmieniać nasze rozumienie Kościoła w zachodnim świecie?
0: Gdzie jesteśmy
1: mimo wszystko zorientowani na gromadzeniu ludzi w jednym miejscu.
0: Kiedy
1: myślę o tym, to myślę w kategoriach szukania lepszego modelu. Czasami, gdy rozmawiam z ludźmi, to pojawia się ten zarzut, że ten organiczny sposób myślenia to kolejna moda moda czy trend, który przyszedł, więc kiedyś odejdzie. Co stoi za tą pracą rozumienia kontekstu? Jakie pytania sobie zadawaliście na tych pierwszych
2: etapach?
1: No widzisz, i to zawsze chodzi o zadawanie pytań. Ale to muszą być właściwe pytania. Jakie są właściwe pytania? Na przykład w Stanach Zjednoczonych od ostatnich 20 lat jest szaleństwo w obszarze zakładania kościołów. Wszyscy zakładają kościoły. Wszyscy chcą zakładać kościoły. Zużywamy na to niesamowite pokłady energii i czasu i pieniędzy. Mam jednak wrażenie, że nie do końca zatrzymaliśmy się, żeby zadać sobie pytanie, co my w ogóle zakładamy. Panuje takie niewypróbowane założenie, że po prostu potrzebujemy więcej tego samego, co nazywa się Kościołem. Nie wiem, czy to jest prawda, Dawid. Może potrzebujemy mniej tego samego. Może mniej w tej samej formie. Pomyślmy sobie o czasach, w jakich żyjemy. Nie chodzi o to, że istniejące Kościoły są złe. Jeśli mielibyśmy wrócić do lat 80., to te Kościoły wymiatały, jeśli chodzi o wpływ. Były ważne i pomocne. Pytanie, czy dzisiaj Świat jest taki sam i potrzebujemy tego samego podejścia i systemu. Coś, co kiedyś było rosnące i uczące się i zdrowe i istotne dla otaczającego świata i budujący dialog z kontekstem, już takie nie jest. Sęk w tym, że jeśli wtedy to realizowało swoją misję i spełniało pewną funkcję, to znaczy że właśnie wtedy to odpowiadało na tamte potrzeby i wtedy miało znaczenie dla społeczeństwa i kultury. Myślę, że najważniejsze pytanie, jakie można zadać, brzmi, czym jest Kościół?
2: Tak na serio.
1: Czym ma być? Nie mam żadnego innego miejsca, żeby znaleźć na to odpowiedź oprócz Nowego Testamentu. Nie chodzi o jakąś prymitywną eklozjologię. Zróbmy kopiuj i wklej tego, co chrześcijaństwo robi w pierwszym wieku. Chodzi o zadanie pytania przez pryzmat Jezusa. On jest słowem. W głowie Jezusa, w tamtym świecie, w tamtym kontekście. Co to znaczyło, że ludzie są dla siebie Kościołem? Czym miało to się stać? Nawet jeśli zadasz to pytanie liderom tradycyjnych kościołów, to paradoksalnie ich odpowiedzi będą różne od tego, czym obecnie się zajmują. Jeśli zadasz im to pytanie, czym tak naprawdę jest Kościół i tak dalej, to odpowiedzą coś na zasadzie to ludzie, powiedzą, że Kościół to misja, to budowanie relacji z Jezusem. Nawet jeśli usłyszymy tylko to i spojrzymy na to, co robimy poza tym, przecież nie ma nic złego w zbieraniu datków i pieniędzy. Nie jest to niebiblijne, czy szkoła niedzielna i tak dalej.
2: Nie patrzymy na to w kategoriach dobrego,
1: czy niedobrego. To może po prostu nie być w centralnej definicji Kościoła. Więc znowu, czym w takim razie jest Kościół? Nazywamy to współcześnie eklezją Minimum. Chodzi o autentyczne demontowanie tego, co robimy. Pytanie, które brzmi, Jeśli miałbyś tylko i wyłącznie te rzeczy, to przyznasz, że to jest Kościół. Dla nas sprowadza się to do uwielbienia, społeczności z Bogiem, wspólnoty z ludźmi i misji. Jeśli te trzy rzeczy się dzieją w odpowiednich okolicznościach z pewną grupą ludzi, mam na myśli grupę ludzi, która ma ze sobą relacje. Wszyscy uznają Jezusa za swojego Pana i starają się poszerzać granice królestwa przez misję, to wtedy widzimy Kościół. Po prostu. To jest już Kościół. Jakąkolwiek formę będzie miał. Jakkolwiek to nazwiesz. Jeśli wiemy, że Kościół to w sumie coś prostego. Coś, co może dziać się pod drzewem. Lub w kawiarni. Lub w domu. Lub w dużym budynku. Nikt przecież nie mówi, że tam nie może działać. Po prostu to nas uwalnia do myślenia na nowe sposoby. Nie w kategoriach tego, że za rogiem jest takie miejsce, taki budynek, który ma szyld z przodu i są tam ludzie, którzy mają funkcję i swoje wypłaty. Więc jeśli chcesz założyć kościół, to potrzebujesz tych rzeczy. To jest właśnie nasz kulturowy archetyp pewnego rodzaju postrzegania kościoła. Oczywiście róbmy też takie kościoły. Po prostu to nie jest esencja zakładania kościołów. Wszystko się sprowadza do tego, co w ogóle robisz. W biznesie to się na przykład nazywa produkt o minimalnej, koniecznej funkcjonalności. Myślę, że jeśli chodzi o Kościół, to największe pytanie, jakie możemy zadać w czasach, w których żyjemy. Nie chodzi tu o sposób, w jaki na nie odpowiemy. Ja tak naprawdę nie mam żadnej potrzeby tworzenia definicji. Nie jest to moja dyskusja. Jakkolwiek, jeśli myślisz o Kościele, to na pewno jest on czymś znacznie prostszym, niż to sobie wyobrażasz.
2: To wiele mniej, niż
1: masz w swoim systemie operacyjnym. Prawdopodobnie oglądałbyś więcej kościołów, więcej wspólnot prowadzonych przez więcej ludzi z różnych kontekstów, w większej ilości miejsc, za mniej pieniędzy, gdybyśmy tylko pozwolili, żeby te odpowiedzi nas prowadziły. Jaki proces doprowadził was do you know, miejsca, w którym zaczęliście robić mikrokościoły? Yeah. Like to jest słowo, które know, używacie, ale odłóżmy miejsca na bok. To po prostu narzędzie, that które łatwo yeah. so pomnożyć.
0: Co doprowadziło that was do miejsca,
1: gdzie odkryliście, że właśnie taka ekspresja uh, po prostu jest to. efektywna simply. i robi yeah. robotę? Nie wiem, czy nawet używałbym tutaj słowa narzędzia. Dla mnie to po prostu pewien opis. Spójrzmy na to od strony antropologicznej albo socjologicznej. Powiedzmy nawet, że nie jesteśmy chrześcijanami i postarajmy się na to spojrzeć z zewnątrz. Czym jest Kościół w przeszłości? Jak wygląda? Jakie przyjmuje formy? Prawdą jest, że w 95% forma, którą przyjmował kościół, i to nie tylko na przestrzeni czasu, ale nawet dzisiaj, spójrzmy realnie i globalnie, kościoły są małe, nie są duże. Generalnie to grupa mniejsza niż 100 osób, w niektórych przypadkach może 40, może 50 osób. To jest typ. Mówię o statystykach. Jaka jest statystycznie rzetelna i wiarygodna liczba określająca słowo kościół? To grupa około 60 osób. Już teraz nasz mentalny model rzuca nam wyzwanie. Mamy pewną mentalną koncepcję, dlatego że jest trochę dużych kościołów na świecie. Naprawdę dużych. I wyobrażamy sobie je jako kościoły marzeń. Jako najlepsze kościoły. Szczególnie w Stanach. My serio mówimy i myślimy, że jeśli coś jest większe, to jest lepsze. To jest automatyczne założenie, że to, co duże, musi być dobre. Więc Kościół, który ma 500 osób, oczywiście jest lepszy od tego, który ma 100. Ten, który ma 1000, jest lepszy od tego, który ma 500. A ten, który ma 10 tysięcy, jest, jest lepszy od tego, który ma 2. Dlaczego?
2: W oparciu o co?
1: Według kogo? Właśnie to jest ogrom statystyk. W oparciu o badania pokazują, że takie wspólnoty są mniej efektywne. Im jesteśmy więksi, tym bardziej nasza efektywność maleje w miejscach, gdzie jesteśmy. Nawet jeśli odłożymy to na bok, to prawda jest taka, że te duże kościoły są i tak anomalią. Są na samych obrzeżach statystyki. Nawet jeśli te miejsca są genialne, bo przecież cieszymy się z nich i są super, to jednak są rzadkie. Takie kościoły to nie jest rzeczywistość. Więc pojawia się kompleks niszczości. Małe wspólnoty myślą, że coś z nimi jest nie tak. Masz grupę 70 osób, która kocha Jezusa, kocha siebie i stara się kochać ludzi dookoła siebie, swoje miasto i sąsiedztwo. Ale ludzie mogą myśleć, że coś jest z nimi nie tak. Nie jesteśmy zdrowi, nie rośniemy, bo patrzymy na jeden duży kościół, na ekstremium statystyk. I myślimy, że wszyscy muszą tacy być i tacy powinni być. A to nieprawda. Pytałeś, co doprowadziło nas do takiej mniejszej definicji. Myślę, że chodzi tutaj o zaangażowanie. W dużym kościele niewiele osób może być realnie zaangażowanych. Na pewno w naprawdę znaczący sposób. Jeśli ty i ja wybralibyśmy się z pięćdziesiątoma znajomymi pograć w coś i wybralibyśmy grę w tenisa i kort, to nawet jeśli mamy dwa korty, to tylko kilka osób może zagrać. Reszta musi patrzeć. Ta gra jest tak skonstruowana. Jeśli będziemy grać w tenisa, to zagramy w 8 osób na dwóch kortach a pozostałe 42 osoby będą musiały obserwować. Dokładnie tym jest duży kościół. Masz kilka osób na scenie i wszyscy inni po prostu oglądają. Są widzami. To w pewien sposób zmienia zgromadzenie wspólnoty w jakieś widowisko, które oglądasz. Więc odnosząc się do tego przykładu tenisa, masz 42 osoby z 50, które już zaczynają mieć wykrzywiony obraz gry. Myślisz, że ta gra to miejsce, gdzie chodzisz i przypatrujesz się. A najlepsza ósemka, profesjonaliści, skakują na scenę i robią tam rzeczy.
2: Gdybyśmy porównali to na przykład do futbolu,
1: który, na mówiąc, jest odpowiednim sportem. Masz na myśli europejską piłkę nożną. Tak, dokładnie. Piłka nożna. Jestem absolutnym fanem. Jeśli chcemy pograć w piłkę, to gdy znajdziemy odpowiednie duże boisko, to wszyscy mogą pokopać. Mamy worek z piłkami i każdy może grać. Każdy.
2: Nie musimy nawet być świetni.
1: Można się jakoś pogrupować i poukładać względem umiejętności, ale wszyscy są w stanie pograć. I tak właśnie powinno być z kościołem w Królestwie Bożym. Kiedy czytam Nowy Testament i przyglądam się temu, co robi Jezus, wszyscy mają swoje obdarowanie, każdy ma pewien dar. Każdy ma swoje powołanie. Każdy jest powołany przez Jezusa i posłany do pewnych miejsc. Wszyscy powinni grać. Jeśli myślę o misji Jezusa, to myślę, że jesteśmy nieco uwięzieni, uwiązani mentalem kortu tenisowego. Stworzyliśmy wąskie gardło zaangażowania ludzi. W takim modelu nigdy misja nie zostanie zrealizowana, jeśli tylko 8 osób będzie grać. Inną kwestią jest, że jeśli to, co robimy, to widowisko, to nawet ta ósemka za bardzo nie ma czasu na zajęcie się misją, bo musi robić rzeczy, żeby pozostałe 42 osoby miały co oglądać. Więc nawet te osiem osób nie wykonuje misji. Tracimy misyjne działanie. Przestajemy troszczyć się o ubogich. Przestajemy martwić się o zgubionych. Przestajemy być światłem i solą dla otaczającego nas świata i zaczynamy być po prostu spotkaniami w niedzielny poranek. Raz jeszcze. Jeśli autentycznie przestudiujemy formy Kościoła przez historię świata, to zauważymy, że jest to raczej coś mniejszego. Tak było w historii. Najważniejsze pytanie brzmi, jak możemy sprawić, żeby wszyscy byli zaangażowani? Jak możemy sprawić, że każdy jeden uczeń Jezusa może być prowadzącym coś, Jak możemy wnosić element nauczania, prowadzenia, dzielenia się życiem, Ewangelię, troski o ubogich i bycia w kluczowych miejscach? Duże kościoły potrzebują dużych budynków, dużych przestrzeni i zakresu działalności. Mniejsze wspólnoty mogą być wszędzie. Mały kościół może spotkać się w zwykłym pokoju socjalnym w jakiejś firmie, na plaży, przy jeziorze, pod drzewem, w ogrodzie, u kogoś w domu. Myślę, że to doprowadziło mnie do tego misyjnego myślenia. Jak możemy zmobilizować Bożych ludzi, abyśmy byli użyteczni w tym, do czego i tak już nas powołano. Żeby nie budować takiego poczucia. Nie wiem, czy kiedyś tak miałeś. Siedzisz na nabożeństwie i zadajesz sobie pytanie. Co ja tutaj wnoszę? Co ja tutaj robię? Czuję, że mam powołanie, czuję, że mam pewne dary, ale nie mogę tego wyrazić.
2: Pytanie, you know like like express
0: that here. You know? yeah.
1: Pytanie, które naturalnie się nasuwa. Jaka jest rola większych zgromadzeń? Czy w ogóle mają jakąś rolę? W naszym kontekście sposób w jaki ludzie rozumieją, Kościół jest totalnie oparty na określonym budynku. Więc jeśli rzucasz hasło Kościół, to wszyscy myślą o miejscu, do którego się idzie, w którym dzieją się pewne rzeczy związane z kulturą religijną i wykonywaniem pewnych konkretnych
0: rzeczy. So po co spotykać się w większych grupach?
1: Czasem ludzie zadają mi te pytania. Rzucam dużo treści o wysyłaniu, pomnażaniu itd. O tym jest ten podcast. Co ze wspólnym uwielbieniem i zbieraniem się w większych grupach? Tak sobie o tym myślę. To bardzo zabawne. Jesteś młodszy ode mnie. Może gdy byłem w twoim wieku, to moje podejście było takie, że trzeba wszystko zrównać z ziemią. Chciałem po prostu wyrwać się z budynku. Chciałem, żeby kościół potrafił znaleźć swoją tożsamość poza budynkiem. Na ironię, po chwili czasu, gdy zaczęliśmy budować zdecentralizowaną sieć kościołów, mikrokościołów, czy grup misyjnych, jakkolwiek byś to nazwał, chodziło o uwalnianie i przygotowywanie ludzi do działania i od razu Zdałem sobie sprawę, jak bardzo potrzebuję budynku, żeby to robić. Więc w ten sposób zatoczyło się to koło. Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Społeczność ludzi, którzy naprawdę żyją życiem, jakby byli na misji w świecie,
2: w którym żyją,
1: może mieć przecież wspólne nabożeństwo. To może dziać się we wspólnym budynku, który pełni rolę takiego węzła komunikacyjnego. Da się to wykorzystać bardzo dobrze. Problem jest wtedy, gdy budynek staje się centralną częścią dla ludzi, którzy nie są jak misjonarze
2: i nie na zewnątrz.
1: To nas w pewien sposób uszkadza. To nie jest wina budynku. Można nazwać to teologią bezpiecznego środowiska. Chodzi o wasze wartości. Chodzi o to, że one odzwierciedlają to, na czym nam zależy. Nie chodzi o budynek. Będziemy potrzebować wszystkich możliwych i dostępnych zasobów, żeby poszerzać królestwo i budować kościół i strukturę. Pytanie, po co one nam służą? Czasem po prostu potrzebujemy mieć odwagę, żeby zadać sobie to pytanie. Kilka lat temu byłem w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii. Chyba w 2009 roku było tam potężne trzęsienie ziemi. Ono zmiotło jedną czwartą całego miasta. Mieli mnóstwo pieniędzy z ubezpieczenia. One miały pokryć odbudowę miasta. Rozegrało się to tak. Masz kościół, przychodzi trzęsienie ziemi i równa twój budynek z ziemią. Potem dostajesz czek z firmy ubezpieczeniowej na kilka milionów dolarów i masz możliwość budować od zera. Brzmi pytanie, co budujesz? Byłem tam jakoś 9-10 lat później. I część z miejsc jeszcze się nie odbudowało, bo po prostu nie wiedzą, co mają zrobić w tym miejscu. Jest taka konkluzja że raczej nie powinniśmy budować dokładnie takich samych budynków, które były wcześniej. Nie wiadomo jednak, co jest jeszcze przed nami, więc wyzwanie polega na tym, żeby wiedzieć, jakiego typu budynku możesz potrzebować za 20 lat. Nie ma nic złego w posiadaniu budynku. Myślę, że to było ciekawe zmaganie, jakie ci ludzie mieli. Myślę, że w sumie powinniśmy mieć podobne w naszym pokoleniu. Spójrzmy na swoje budynki i zadajmy sobie pytanie. Czy to, co mamy, jest zaplanowane w taki sposób? Czy to zrealizuje potencjał? Gdy patrzę na tradycyjne budynki kościelne, sanktuaria, miejsca wspólnych spotkań, to teraz zrobiłbym z nich bardziej miejsca, gdzie ludzie mogą dzielić się przestrzenią biurową, robić projekty, spotykać się, organizować i planować życie miasta. Coś, co będzie pełne ludzi codziennie, niekoniecznie w niedzielę. Tak naprawdę niedziela to jedyny dzień, kiedy mogłoby być puste. Następnie uderzyłbym mocno w sektor edukacyjny i stworzył małe przestrzenie, gdzie ludzie mogą dawać ekspresję swojej wiary. To oczywiście bardziej pokrywa się z tym, jaką mam wizję i jak rozumiem Kościół. Nasze budynki są świetne wtedy, gdy są naprawdę konieczne. Musimy jednak na nowo określić, na jakim pomyśle mają bazować. Musimy wymyślić na nowo projekt. To jest świetne ćwiczenie, jeśli chodzi o myślenie o Kościele. Weź obrys swojej przestrzeni i budynku. Usuń wszystkie ściany, które nie są nośnymi. Co włożyłbyś w te miejsca, gdybyś zaczął od zera? Co zrobiłbyś dla swojego miasta, dla ludzi, którzy otaczają Ciebie? Dla ludzi, którzy będą tu 10 i 20 lat później. To, co mówię, wyraża, że wspólne spotkania, wspólne nabożeństwa są piękne i ważne i potrzebne. I są szczególnie ważne dla ludzi, którzy naprawdę żyją misyjnym życiem na co dzień. Jeśli ludzie naprawdę żyją dla innych sześć dni w tygodniu i wlewają w to całe swoje obdarowanie i czas, to raz w tygodniu, w miesiącu, czy jakkolwiek dobrze się spotkać razem i na przykład uwielbiać. To jest taka konferencja, gdzie wszyscy pragną, wołają do Boga, ponieważ wylewają swoje życie na otaczający ich świat. Kiedy wchodzimy w tą przestrzeń, to wiemy, że nie jesteśmy sami, czy to jest nabożeństwo dla stu czy dwustu osób. To może być bardzo wzmacniające. Jednak jeśli przychodzisz do kościoła i na co dzień nie jesteś w żadnej misji, jeśli nie jesteś uczniem i po prostu wpadasz na religijne spotkanie raz w tygodniu, to coś innego. Wtedy może nie warto tego ciągnąć. Ostatecznie chodzi o ludzi i sposoby, w jakie się te budynki używa.
2: To może nie warto
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Koniecznie zajrzyjcie na Instagram, gdzie wrzucam na bieżąco podsumowania odcinków, krótkie inspiracje i będę mówił o tym, co dalej. Będę też wdzięczny za udostępnienia i komentarze i podawanie tego dalej. Dajcie mi znać, co zainspirowało Was najbardziej i do usłyszenia już za tydzień.